0: Il y a un texte qui est paru dans le Soleil en fin de semaine qui m'a beaucoup interpellée parce que le titre est assez provocateur mais drôlement intéressant. Le droit à l'enfant n'existe pas et Québec n'a pas à payer pour la fécondation in vitro. L'auteur de ce texte là, c'est Louise Langevin. Elle est avocate et est professeure titulaire à la faculté de droit à l'université Laval et elle est au bout de la ligne. Bonjour Madame Langevin. Bonjour euh, Madame Durocher. Écoutez, très intéressante réflexion euh, que vous avez euh, publiée dans les journaux. Euh, Pourquoi est-ce que, selon vous, Québec ne devrait pas payer pour la fécondation in vitro? Vous savez que vous allez vous faire euh, beaucoup d'ennemis avec ce texte-là.
1: Oui. Ben possiblement, oui, je vais me faire euh, des ennemis parce que c'est un sujet très émotif et je peux comprendre les personnes et les couples euh, infertiles euh, d'être émotifs sur cette question-là. Ma prise d'opposition au sujet du droit à l'enfant se fait, fait d'un point de vue féministe euh, c'est-à-dire j'analyse l'utilisation des capacités procréatives et du corps euh, des femmes donc si l'État finance l'accès à la procréation assistée et finance -hmm. Toutes les personnes, ça veut donc dire que ça va aller jusqu'à financer euh, le besoin euh, d'avoir des ovules, le besoin de trouver des utérus. Les ovules et les utérus se trouvent encore dans le corps des femmes. Donc, jusqu'où... Ce financement des soins de santé en procréation assistée doit-il, jusqu'où doit-il aller, jusqu'où doit-il être financé? Donc, Et ça pose la question de l'utilisation du corps des femmes. Et ça remet aussi en question cette idée du droit à l'enfant. Il n'y a pas un droit... À l'enfant, Il y a les droits des enfants, évidemment, euh, mais le droit à l'enfant, comme si on a ce droit de se reproduire et d'avoir des enfants. Donc, ma position, c'est de se poser la question,
0: mais où oui, va-t-on et... prendre les ovules? – Absolument, mais c'est très intéressant parce que vous faites la différence dans, dans votre texte, d'un point de vue de, de, de juriste, évidemment, d'avocat, mm-hmm. vous faites la différence entre le désir d'enfant, donc moi, euh, ce serait oui. le fun euh, d'avoir un enfant, puis j'aimerais ça, puis je vais m- être accompli de cette façon-là, et le droit oui. à l'enfant. Et euh, c'est une nuance qui, qui peut-être avoir l'air euh, sémantique, mais elle est importante parce que c'est pas parce que quelqu'un désire avoir un enfant que euh, l'État est obligé de payer pour accomplir ce désir-là, c'est un peu la nuance que vous faites. Oui, 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 tout à fait. Euh, ce droit à l'enfant,
1: l'expression droit à l'enfant, euh, se retrouve beaucoup euh, dans les euh, les couples, chez les couples des personnes infertiles, pour qui ce désir est très réel, évidemment. Et donc le le, le langage, le discours passe de l'idée de désir à l'idée du droit. On a certainement le droit de se reproduire dans la société, c'est-à-dire d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants. Mais ce droit de se reproduire va-t-il jusqu'à euh, exiger, euh, demander euh, tous les soins de santé pour obtenir un enfant un, obte- un enfant euh, génétiquement relié à soi euh, très souvent. Euh, et, et donc, euh, les soins de procréation assistée sont des soins de santé D'accord, oui. Euh, L'État finance dans notre société des soins de santé, mais jusqu'où l'État doit-il aller dans ce financement Donc, et d'où et l'idée de euh, des gens qui sont euh, incertiles de défendre un droit à l'enfant. Et ce droit à l'enfant, ben, c'est par des soins euh,
0: fournis par l'État parce que les soins de procréation assistée sont euh, très euh, coûteux, très dispendieux. – Absolument. Mais vous posez une question drôlement intéressante puis vous, vous affirmez quelque chose quand même d'assez fort. Vous dites ben, c'est, c'est, c'est la procréation assistée, ça coûte cher, c'est un soin de santé oui. de luxe. Et vous allez même oui. jusqu'à dire, Mme Langevin, que le Québec n'a pas les moyens de se payer. Et vous faites un lien avec la crise de de la COVID qui nous a montré que il ben, y, y, y a plein d'endroits où il y a manqué d'équipement, manqué de personnel. Donc, le, le portrait de la, du système de santé québécois, c'est on en arrache déjà. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de se payer ça? Mais vous savez que vous allez faire crier dans les chaumières parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire ben, on est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Oui, on peut se payer un bon système de santé et quand même donner de l'argent pour aider avec la procréation assistée.
1: Bien, c'est un choix qu'on doit faire comme société sur la façon dont on va euh, euh, investir euh, nos taxes, nos revenus. Euh, oui. Vous et moi, vous connaissez la, la, la réalité du système de santé au Québec. Combien de Québécois et de Québécoises n'ont pas de médecin de famille? Donc, quand vous avez même pas de, de médecin de famille, euh, est-ce qu'on peut penser à financer ces soins-là qui sont... Euh, très chère et, et dont les résultats, il faut pas se faire euh, d'illusion ici, euh, on n'obtient pas un enfant euh, à 100%, là euh, les chances de concevoir un enfant euh, soi-même, euh, sont souvent lorsqu'il y a des problèmes d'infertilité, sont souvent euh, très minces et donc ça nous amène ouais. sur le terrain de l'utérus, c'est-à-dire des mères porteuses parce qu'avec une mère porteuse, les chances sont beaucoup plus élevées, mais il faut les trouver, ces mères porteuses. Donc là, oui. ça soulève une autre question.
0: Bon, il y a beaucoup de gens qui euh, ont des couples infertiles qui disent, comme argument, euh, « ben Écoutez, on vit dans une société où si quelqu'un veut se faire euh, ligaturer les trompes, ou si oui. quelqu'un veut se faire faire quick-quick, ou si quelqu'un veut se faire avorter, ben le système... » comme société, on a décidé qu'on payait pour ces frais-là. Alors, si on paye pour des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, pourquoi est-ce qu'on ne payerait pas aussi pour les gens qui veulent à tout prix avoir un enfant? Surtout qu'on a un problème de fertilité au, au Québec, là, notre taux de, de natalité n'est pas très élevé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
1: Euh, je réponds que Euh, accoucher, avoir des enfants ça coûte de l'argent, les frais d'obstétrique et de gynécologie sont quand même élevés, donc oui je suis d'accord mettre au monde des enfants, il y a des frais Euh, demander une stérilisation euh, ou ou un avortement, il y a des frais oui, et donc c'est une question de société, où veut-on investir notre argent ou pas et en regardant le coût de la procréation assistée et ce que ça euh, ce que ça sous-tend okay. en regardant les coûts de la procréation assistée et les autres coûts là, de, d'accouchement, d'avortement et tout ça, il faut se demander est-ce qu'on a les moyens mais si l'État finance la procréation cité, Mm-hmm. Où est-ce qu'il va tirer la ligne? Est-ce qu'il va dire, OK, oui, euh, fécondation in vitro, OK, oui, ça nous prend des ovules. Il faut trouver les ovules. Habituellement, ils proviennent d'un, euh, de banques aux États-Unis. Mais est-ce que l'État va aussi financer euh, la fécondation in vitro dans une mère porteuse? Vous voyez la question? Jusqu'où on va pousser, euh, mm-hmm. en ce moment, l'État québécois à des frais, l'insémination artificielle? On sait qu'il y a peu de résultats en matière de d'insémination artificielle et que c'est, ce sont les gens eux-mêmes qui doivent euh, défrayer les coûts de la procréation assistée. Donc, on, mon idée n'est pas d'interdire l'accès à la procréation assistée, mais mon objectif est d'amener une réflexion sur les choix sociétaux que l'on veut faire en matière de procréation assistée et des conséquences de ces choix sociétaux. Parce que, je vous le rappelle, les ovules sont encore dans le, dans le corps de femmes jeunes et les utérus aussi. Donc, jusqu'où on doit aller lorsque ces soins de santé sont financés par l'État? C'est une question de choix
0: sociétal. Absolument. Et euh, ben, on rappelle quand même qu'il y a eu, évidemment, il y a déjà eu ce, ce programme de procréation assistée. Vous avez oui. rappelé d'ailleurs les coûts, hein, oui. ça a coûté 74 oui. millions, parce que bon, évidemment, plein, 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 plein de gens s'en sont prévalus, et tant mieux parce qu'il y a plein d'enfants euh, qu'on côtoie euh, tous les jours au Québec qui sont nés par fécondation euh, in vitro. Maintenant, évidemment, ce programme-là est remplacé par un, un, un crédit fiscal. Euh, je me demandais oui. juste, Madame Langevin, votre, euh, votre texte qui est paru dans le soleil ce week-end, avez-vous eu des réactions, des lettres de bêtises de parents (rire) qui... euh, Infertiles, non pas encore. Ce texte-là qui
1: est paru dans le soleil en fin de semaine était, avait, euh, était paru, excusez-moi, sur le site de La Conversation, qui est un site web accessible euh, gratuitement où différentes opinions et textes d'universitaires euh, paraissent, mais je n'ai pas euh, encore de, eu de commentaires et j'attends euh, les commentaires sur euh, une question que l'on doit débattre euh, dans notre société.
0: Absolument. Ben, en tout cas, ça a été très intéressant d'en, d'en discuter euh, avec vous, et euh, je trouve que ce sont des discussions euh, importantes à avoir, de se poser justement ce genre euh, de questions-là euh, en société, savoir euh, où est-ce qu'on met notre argent, quels sont euh, les choix euh, qu'on fait. Et euh, ben merci d'avoir contribué à, à ce débat-là. Ben c'est moi qui vous remercie, Madame rocher Louise Langevin, qui est avocate, qui est professeure titulaire à la faculté de droit à l'Université Laval et qui dit « "Ben, le désir d'enfant, oui, ça existe, le droit à l'enfance, par contre, ça n'existe pas ». Et euh, elle va jusqu'à dire que Québec n'a pas à payer pour la fécondation euh, in vitro. Ben, c'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté ça et d'avoir euh, participé vous aussi euh, au débat. Ben, je voulais remercier euh, Hugo Veilleux à la recherche et Joannie Henry à la mise en onde à la réalisation. À la prochaine chicane, on se retrouve demain.